0: Deus. E a palavra que eu reparto com você nessa noite tem a ver com aquele momento em que Moisés, um texto mencionado pelo pastor Davi, momento em que Moisés está no deserto e 40 anos já no deserto e ele tem um encontro com o com um Senhor e a manifestação do Senhor e da sua presença aconteceu por um fogo numa sarça. E isso está em Êxodo capítulo 3, nos versos de 1 a 10. Deixa só o tema, é, o tema da mensagem, por enquanto. Ah, os slides que eu preparei para você contém só os versículos e eu vou conversando. Então, por enquanto, deixa nesse tema aí. Eu vou ler o verso, se você quiser abrir na sua Bíblia, abre. E acompanhe a leitura que eu vou fazer de Êxodo capítulo 3, nos versos de 1 a 10. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia, levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça, Moisés viu que, embora a sarsa estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarsa não se queima. Vou ver isso de perto. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarsa, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Senhor, nós te agradecemos por... A por essa palavra, pela tua palavra, e pelo que o Senhor fez, os diversos feitos do Senhor na história do teu povo, construindo o povo do reino, construindo o povo que se chamaria seu, da onde nasceria Jesus, muito obrigado, hoje nós somos parte do teu povo, com Jesus na nossa vida, Oh Deus, muito obrigado, eu te peço, Pai, que a Tua Palavra nos queime hoje, o Teu Espírito Santo aqueça o nosso coração, e o Senhor nos abra o entendimento, os olhos e os ouvidos da nossa alma, para ouvirmos a Tua voz. Por favor, ó Pai, por favor, queima-nos, queima-nos, porque nós queremos o fogo da Tua presença queimando na nossa vida, no nome de Jesus, amém, amém, amém. amém. Amados, não há nada mais importante na vida cristã e na vida com Deus do que a presença, presença, presença de Deus na nossa vida. Quando o homem peca lá no Éden, ele sai da presença. E nós não fomos criados para andarmos longe de Deus, nós fomos criados para termos relacionamento intenso com Deus e a presença de Deus ela é restaurada na nossa vida através de Jesus Cristo, o pai está com o filho, quem conhece o filho se não o pai e quem conhece o pai se não o filho, Jesus é, faz uma, usa essa, essa expressão nos evangelhos e... Esse conhecimento, esse relacionamento é das coisas mais importantes que nós temos na nossa, na nossa vida cristã. E no Antigo Testamento, a, a presença de Deus, ela não acontecia como acontece para nós hoje, por causa do Espírito Santo habitar em nós. A presença de Deus, ela é, era diferente. Ela acontecia com manifestações diferentes, mas o nosso Deus, embora fosse diferente, a intenção não é dizer dessas diferenças hoje, como Deus se revelava e se manifestava na antiga aliança e como ele se revela e se manifesta hoje em nós, na nova aliança em Cristo, mas a questão da presença né, é, é muito, muito importante, tanto na vida de Moisés, ele não abriu mão da presença de Deus, isso é muito interessante, é... Tanto que em Êxodo, também capítulo, Êxodo 33, verso 15, é, quando é, muita coisa já aconteceu, Moisés já está no deserto com o povo e Deus fala com Moisés que enviaria um anjo para acompanhar Moisés e o povo na caminhada pelo deserto até chegar na terra prometida, mas... Moisés tem um, um, um papo com Deus, ele conversa com Deus é, e quando chega no verso 15 do capítulo 33, ele disse assim, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, eu não quero apenas a presença dos anjos, é evidente que Moisés não estava abrindo mão da presença de anjos, nós precisamos da presença dos seres celestiais, dos anjos do Senhor, o Novo Testamento nos ensina, inclusive, que os anjos do Senhor são espíritos ministradores, que abençoam aqueles que de derdar a salvação, ou seja, há uma multidão de anjos, há, existem anjos sim, que nos acompanham, que nos abençoam, espíritos ministradores, não apenas para nos proteger, mas para ministrarem na nossa vida, não apenas o Espírito Santo, mas anjos como espíritos ministradores que carregam coisas, carregam bênçãos, carregam presentes e eles também estão se movimentando no mundo invisível a nosso favor e a favor daqueles que são cidadãos do céu e Moisés, ele... É, não sabemos o quanto ele entendia destas, dessas manifestações de seres celestiais, mas não importa, o que ele queria era a presença, eu não abro mão da presença, eu não abro mão da presença. Amados, a gente não pode se satisfazer com pouco, a gente não pode ficar contente com o, o mínimo, a gente não pode estar satisfeito com o que nós já temos, nós podemos mais. Nós queremos mais, precisamos querer mais. E parece que Deus, Deus provoca essa fome. Deus não não se oferece, sem que seja buscado, Deus se apresenta, Deus cria oportunidades, Deus acende uma chama no deserto, Ele falou, eu estou por aqui, mas para chamar a sua atenção, mas quando Ele se aproxima, aí Deus se aproxima um pouco mais, aí Deus fala, aí Deus provoca, Deus cria uma situa situação para ministrar na sua vida. Mas ele chama a sua atenção, ele chama a nossa atenção sempre, parece que isso aconteceu ali com Moisés. Essa questão da presença, da presença de Deus na vida de Moisés, foi algo tão interessante, a palavra presença, em hebraico, ela é muito curiosa, é uma palavra, é um substantivo que... É que dá para usar com muitos sentidos e muitos significados. Essa palavra presença, em hebraico, ela tem o um sentido de presença mesmo, ela também tem um sentido de mediação, de direção, ele tem uma, a ideia também de ir adiante, a palavra presença, em hebraico, também tem a ideia de ir adiante, presença, ir adiante, também tem a ideia de, de face, né, de estar presente, né? mas também tem a ideia de face. Tudo isso dentro de uma única palavra. É, depende como você constrói a frase, aí que atribui o sentido mais preciso a esse substantivo presença. É curioso, porque esse, essa mesma palavra é usada é, em Deuteronômio 34, no verso 10 a 12, quando diz assim, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés. Provavelmente, Josué escreveu essa porção aqui do livro de Deuteronômio, né? é, e em Israel... Nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face. É a mesma palavra de presença. Portanto, essa palavra revela muita coisa interessante que nós provamos hoje na nossa vida por causa da presença do Espírito Santo em nós. Face a face. Mas não é só saber que Ele está, não é só saber que Ele está disponível, não é só saber que não fomos selados pela sua presença. Não, é uma coisa de rosto com rosto. Amém, gente? A gente não está ah, ah, satisfeito em saber que a gente mora na mesma cidade. Imagina você e a tua marido, você e a tua esposa. Seria o bastante você saber que moram na mesma cidade? Seria o bastante? Não, não sabia. Não Seria o bastante, seria o bastante saber que vocês moram na mesma casa? E um dorme num quarto, um dorme no outro. Não, isso não existe. O que existe é face com face. O que existe é toque. O que existe é estar junto. O que existe é proximidade. O que existe é mistura de vida. É face com face. Amém, queridos? E era, é, é essa relação que Moisés procurou. É essa relação que Deus quer ter com você. Face com face com face, face a face. Isso é muito interessante. Agora, é, o curioso também é que tudo isso está acontecendo no deserto. 40 anos depois que Moisés fugiu, ele tinha, nessa idade, nesse tempo aqui, ele tinha 80 anos de idade. 80 anos de idade. O que aconteceu? Os primeiros 40 anos de vida de Moisés, ele, nasce, ele nasceu, né, Joquebede, é, é, foi colocado no rio, foi resgatado pela princesa, e foi criado por Joquebed e pela princesa, e Moisés foi criado como príncipe. Os primeiros 40 anos de Moisés, ele foi educado como um príncipe, treinado como um príncipe, e, e rei, e, e líder, e guerreiro, ele foi ensinado as ciências do Egito, que era. É, talvez o, o maior império da, da época, eu não sei afirmar isso, mas se não era o maior, é, havia muita tecnologia, levando em conta o seu tempo, muita tecnologia, muita tecnologia de guerra, muita tecnologia de construção, muita tecnologia para é, lidar com cidade, engenharia, né? muito conhecimento ali naquela cidade. E Moisés cresceu, dentro desse ambiente de ensino, preparado para ser rei, pre, preparado para ser príncipe, treinado em luta, treinado em guerra e tudo mais, e com certeza Deus estava preparando Moisés para algo muito importante que é, foi ser, seria ser libertador do povo de Israel, acontece que ele antecipa as coisas, ele não soube aguardar o tempo, ele não soube aguardar a estação certa, ele não soube, não soube. E ele tentou fazer a coisa antes da hora e acaba matando um egípcio. E por conta desse homicídio, desse crime, ele foge do Egito e passa 40 anos no deserto, mais 40 anos no deserto. Agora, deserto, a gente sabe que um sentido espiritual de deserto na Bíblia, para nós, que é um lugar de passagem, mas também é um lugar de, de escola, né? a escola do deserto é um lugar em que Deus vai morrer a gente, é um lugar que Deus vai lixar a gente, é um lugar que a gente vai precisar aprender um novo nível de, de, de dependência de Deus. Os desertos servem para ensinar a gente a depender de Deus do jeito certo. Os desertos servem para demolir em nós aquilo que nos dá segurança, o que valia no deserto diante dos riscos do deserto, diante do sol escaldante durante o dia, durante um frio terrível à noite, que bate em zero grau ou menos, até negativo, que tem animais que são adaptados para o deserto e tem dificuldade, não tem vegetação. Então, o alimento é escasso, a água é escassa. Então, o deserto é um lugar... De, de coisas radicais, de ambientes radicais. Nesse ambiente, o que, que vale a escola de príncipe? O que, que vale a escola da guerra? O que, que vale as ciências do mundo... E de então, o que é que vale essas informações todas, o que é que vale um bracelete de ouro, o que é que vale dinheiro no bolso, o que é que vale uma mochila cheia de equipamentos, o que é que vale um celular de última geração, quando você está no deserto, Deus leva a gente a demolir em nós e destruir em nós aquilo que nos daria segurança, para a pra vida, a segurança para a alma, segurança espiritual. Deus está destruindo essas coisas. O deserto serve para isso. O deserto serve para ensinar a gente a depender do essencial, a entender o que de fato é importante na nossa vida, porque aquilo que não tem nenhuma importância e a gente deposita a nossa segurança naquilo, nos desertos são destruídos, ou no mínimo Deus revela isso daí, você não conte com isso, não conte com o seu carro, não conte com o dinheiro na sua conta, não conte com as seguranças é, é, do, do seu emprego, não conte, conte comigo, a gente aprende nos desertos a contar com Deus a depender de Deus. E deserto, na vida de Moisés, parece que foi para isso. No deserto não adiantava nada toda a cultura do Egito. O que, dependia, o que ele precisou no deserto foi ser servo de um homem chamado Getro, que era um alto sacerdote na região de Midian, que fica a leste do Golfo de Acaba, aquele braço do mar que sobe, vou mostrar o um mapa já já para você, né? e depois o Golfo é, é, de Suez, o Golfo de Acaba, e aquele, aquele triângulo de ponta cabeça e o Monte Sinai ali. O Midian ficava do lado leste do Golfo de Acaba, pelo menos uns 200 quilômetros de distância do Monte Sinai. Pelo menos uns 200 quilômetros... E ele estava pastoreando no deserto de Midiã e chegou até orébe Ele está no deserto. O que, que ele teve que aprender no, no deserto? Cuidar de ovelhas. Eram suas? Não. O que, que ele tinha no deserto? Nada. Ele vivia na casa que era do sogro, casou com a mulher do dono das ovelhas, ele foi espertão nessa, nesse aspecto, né? Aí, mas estava lá, né? Mas lá ele não tinha nada, ele só tinha as ovelhas. 40 anos servindo ao, ao, ao sogro e cuidando de ovelha, alguém disse que quando ele gaguejou diante de Deus nessa hora aqui, é porque ele, fazia, ele aprendeu com a ovelha. Aí, desculpa, gente, a piada não foi muito boa, mas eu já tentei fazer essa piada outras vezes, mas deu o mesmo efeito, né? Ninguém ninguém achou graça nenhum, mas tudo bem, deixa, deixa para lá. Então, ele era gago ou então ele estava aprendendo demais com as ovelhas, não importa, o fato é que o deserto na vida de Moisés estava ensinando ele a depender de Deus, porque Deus precisava usar alguém, Presta atenção, Deus precisava usar alguém que dependesse dele, soubesse que era frágil e que se não fosse Deus e se não for Deus ele não podia fazer nada os desertos servem para mostrar quem a gente é de verdade e quem Deus é de verdade os desertos servem para isso e assim Moisés está no deserto num dia comum num dia assim tranquilo né? cuidando das ovelhas como todos os dias só que, preste atenção, ele saiu da região de Midian e ele andou perto de uns 200 quilômetros e chegou lá na região do Monte Sinai e viu uma sarça que queimando não se consumia. Num dia comum, numa situação comum, mas... De extrema integridade e de responsabilidade, porque quem sai com um rebanho pelo deserto andando 200 quilômetros e cuidando das ovelhas, e quando voltava devolvia todas essas ovelhas para o jetro, para o dono delas, não somente intactas, de repente até com filhotes, mas bem alimentadas e bem cuidadas, era integridade, cuidando o que não era seu. Cuidando muito bem do que não era seu. Você trabalha para alguém e fica falando mal do teu patrão? Você acha que a murmuração vai te fazer melhor? Você fala mal de quem te paga? O salário? Você fica reclamando dos outros, do governo, jogando a culpa das coisas nos outros? Cuide exemplarmente do que está na sua mão, mesmo que seja de outro. E não importa se o, o dono da tua empresa é maçom, se o dono da tua empresa é satanista, se o dono da tua empresa é, é, é palmeirense ou santista, não importa se o dono da tua empresa é, é até corintiano. Faz a menor diferença. Você vai trabalhar para ele. E se você vai fazer o melhor que tem na sua mão porque você é um filho do reino, e você vai cuidar bem daquilo que Deus põe na sua mão. Ele estava num dia normal, mas entenda que essa, essa situação toda revela muita coisa importante, que é importante para mim. Você quer ver a sarça? Você quer o fogo, ver o fogo de Deus queimando? Você quer que Deus te chame a atenção por alguma coisa? Presta atenção. Moisés não estava reclamando. Ele estava trabalhando. Ele estava cuidando do que não era seu. Fidelidade, integridade, trabalho, esforço, mas estava lá, lealdade, importante demais, Deus conta com homens assim, com mulheres assim, aí num dia comum, uma sarça queima e as coisas começam a acontecer com Moisés, Começa a acontecer e Deus fala com ele, chama a sua atenção, muito interessante, vamos jogar para o texto, joga, passa, deixa eu mostrar para você algumas imagens, passa as imagens, por favor, só para você ter uma ideia geográfica, aqui é um, um plano bem mais ampliado, que tem lá em cima o Egito, eu grifei de vermelho, tem o caminho, o caminho que eles fizeram pelo deserto, passando pelo Sinai, ali na parte de baixo, aqueles dois golfos, o Golfo de Suez, do lado esquerdo, Golfo de Acaba do lado direito. Aquele circulado embaixo é o Monte Sinai. E do lado direito, em oval, é Midian. Dá para ler? Midian, ali? Dá para ler? É Midian. Agora... Aquela, eu não sei dizer onde naquela região do deserto, do, a leste do Golfo de Acaba, é, Moisés ficava onde ficava a tribo né, de Jetro de, de Não dá para saber. O fato é que, se você pega da cidade de Acaba, lá em cima, perto de Eilat, foi para Eilat, é, é, Charles? Chegou a Eilat? Não foram? Nós chegamos bem pertinho de Eilat, a 20 minutos de Eilat, quando fomos para lá em 2018. É, é, no Timna Park, bem pertinho ali. Agora, naquela região da cidade de Acaba, perto de Eilat, que é, pertence a Israel ainda, e até o Monte Sinai, dá quase 200 quilômetros. E se ele, a tribo ficava na, em, nas mediações da onde está escrito Midian ali, pode, pode fazer uma conta de uns 300 quilômetros, 300 a 400 quilômetros para ir, para ir, depois mais para voltar para a região. Eles pastoreando, eles ficavam seis meses andando. Cuidado. E Jetro confiava nele. E ele cuidava muito bem do que estava na sua mão. Aí Deus apareceu para falar com ele. Estão comigo? Cuide bem do que, tá na, do que Deus põe na sua mão. Pode ser um cliente, pode ser um negócio, pode ser uma pessoa, pode ser uma célula, Pode ser uma célula com três pessoas, pode ser uma célula com quatro pessoas, pode ser uma coisa muito pequena ou não tão pequena. Cuide bem do que Deus põe na sua mão. Deus põe um líder na sua mão para você também cooperar e ajudar e abençoar. Amém? Cuide do que Deus põe na sua mão. E assim Deus aparece. Outra foto. Aí eu ampliei um pouquinho... Né? A, a, um mapa para a gente entender um pouquinho melhor lá, é o mesmo mapa, Midian, Monte Sinai, mais ou menos nessa região aí que eu estou indicando, e a outra imagem. Aí é um, um mapa, eu fiz uma conta ali pelo, pela internet, e para medir os quilômetros. Dali dá quase cento, 190 quilômetros, de lá de cima. Tem, tem um monte de curva, mas isso passando por, pelo mar, isso como quem pega um barco para chegar no Monte Sinai, da cidade de Acaba. Se você vai pelo deserto, está a mais de 200 quilômetros. Amém? Pode passar outro slide, deixa o texto, que a gente vai olhar só os textos agora. Aí, Moisés está nesse, nesse ambiente todo aí, e eu quero voltar para o texto... É, vai para o verso 1, por favor, deixa lá no verso 1, que é antes das, das imagens. Aí eu quero ir para o texto, quero passear com você nesse texto e depois finalizar. Primeiro, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Getro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus. Já mencionei o cuidado, já mencionei a integridade, já mencionei o trabalhando e cuidando de coisas que não eram dele, já mencionei a lealdade, já mencionei várias coisas. E do, num dia comum, num dia comum, ele vê algo extraordinário. No dia de um ordinário, no sentido de, de cotidiano, ele tem uma experiência com o extraordinário. Em um dia, se Deus, você der a resposta para Deus, nos desertos que a gente passa, um dia, o extraordinário vai se apresentar. Na verdade, eu tô o que está no meu coração, não é dizer para você, um dia, quem sabe na sua vida. Não, presta atenção, presta atenção. Nós estamos diante do extraordinário. O extraordinário está muito perto de nós. Todos os dias a gente está perto do extraordinário, porque o extraordinário já habita em nós. E você consegue perceber o extraordinário, de repente, só abrindo os olhos de manhã, mas mais ainda, é, você consegue perceber o extraordinário num culto em que você ouve um testemunho como o da Sandra. Sandra. Isso é um extraordinário que Deus está acendendo, é uma chama que Deus está acendendo aqui diante dos seus olhos a uma distância de 5, de 10, de 20 metros. Deus está fazendo queimar uma sarça diante de você agora. E o que Deus está falando, o que falou com Moisés, vem, se aproxima, Deus se apresenta, olha, está vendo um extraordinário? Aí a coisa seguinte que acontece é, vem. E Moisés falou assim: Eu quero ver o que, que é esse negócio. Eu quero ver como é que é andar com esse Deus aí que cura cisto que a tira o cisto do, 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 do corpo e do exame. Eu quero ver como é que é esse negócio. Aí. Eu quero ver como é que é andar com Deus que cura enfermidade. Eu quero ver como é que é conhecer e andar com esse Jesus que me revela coisas maravilhosas. Eu quero saber como é que é andar com esse Jesus que perdoa pecados. Eu quero saber como é que é andar com esse Jesus que restaura vidas, que restaura famílias, que restaura casamentos, que restaura sonhos, que restaura projetos. Eu quero, eu quero ver como é que é isso, eu quero me aproximar, foi o que Moisés falou. Agora, ah não, vamos continuar onde eu tô, vamos continuar na mesmice, vamos continuar no ordinário. Não, queira se aproximar do extraordinário, quando ele se apresenta para você. E hoje o extraordinário está se apresentando para todos nós. Não é somente com relação ao testemunho da Sandra. O testemunho da Sandra foi um ícone de Deus aqui no culto de hoje, mas é mais do que isso, é a própria palavra, a própria presença de Deus aqui. Deus está dizendo para todos nós, olha, eu estou fazendo brilhar um fogo que eu quero fazer queimar na vida de cada um de vocês durante esse ano todo, porque a gente vai misturar o ordinário com o extraordinário numa frequência, numa frequência maravilhosa e poderosa. É o que Deus está fazendo. Agora, Moisés decidiu, eu vou me aproximar. E se ele dissesse, uau, que legal, volto para casa e conto para Jetro o que, que eu vi. O que ia é dar? Nada. Aí a gente vai para o verso 2 e 3, que diz assim, ali o anjo do Senhor lhe apareceu, mas quando ele se movimentou e se aproximou, Aí Deus entra em cena e acrescenta algo mais. Deus não vai dando de tudo. Deus acrescenta algo mais. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo. Só isso já significa muito. E a presença de Deus, muitas vezes no Antigo Testamento, se manifestava como fogo. E também no Novo. O que aconteceu no Pentecoste? Em Atos 2. Línguas como? chamas de fogo, línguas como de fogo, caíram sobre as cabeças, caíram sobre as vidas, é poder, é presença, é milagre, é fluência do céu, é capacitação, é fé, é esperança, é ânimo, é cura, é alternativa do sobrenatural, é a, a disponibilidade do sobrenatural e do extraordinário para aqueles que andam com Deus. Amém, gente? Amém. É isso, chama de fogo que saía, uma chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque sarça não se queima. Vou ver isso de perto. Sabe, tem que estar perto, amado. Tem que estar perto de Deus, tem que estar perto das pessoas que andam também querendo a proximidade do poder, a proximidade da chama, a proximidade do fogo de Deus, a proximidade do extraordinário. Andam com gente que quer o extraordinário. Cola em pessoas que querem o extraordinário. Cola em pessoas assim, se aproximam de pessoas assim, andam com gente assim. Eu quero, eu quero estar tá perto, vou ver isso de perto, tem que estar tá perto de Deus, tem que estar tá perto do Senhor, tem que estar tá perto da oração, tem que estar tá perto da palavra, amém gente? tem que estar na presença, orando na sua casa, orando de madrugada, orando na sala de oração, orando e na presença na tua célula, na igreja, com gente que quer o extraordinário, mas na presença de Deus, diante do poder, diante do Pai, diante do seu trono, todos os dias, na sua devocional, as últimas duas mensagens que pregamos falavam de palavra e de oração, e vida devocional, devoção, devoção de uma vida na presença de Deus, tem que estar perto, tem que estar perto, amém gente? Não esporádico, nem de vez em quando, tem que intensificar, tem que intensificar a presença, tem amados, tem, tem que ter uma gana queimando dentro de nós, um fogo queimando dentro de nós, e uma consciência, eu quero mais, eu preciso de mais, eu vou estar mais perto. mais perto de quem? Pelo amor de Deus. Perto do teu líder, perto da tua célula, perto da igreja, perto do pastor, perto das, das, dos projetos, perto do que Deus está fazendo, perto, perto. Amém, gente? Tem que estar perto. Relacionamento, tem que estar perto. E Moisés toma essa decisão e se movimenta na direção da chama, aí é, é muito interessante, a chama é, é, é tudo isso que eu estou falando, aí no verso 4, projeto verso 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, Deus está querendo ver a gente se movimentar, Deus quer ver a gente se movimentar, é importante para Deus isso. É importante para Deus saber que você está tomando uma decisão de levantar mais cedo para orar. É importante para Deus saber que você está disposto a ler um pouco mais. É importante saber que você está desa... tá orando já para cumprir o desafio que faz... fizemos a semana passada. Quem lembra? Levanta a mão. Quem lembra do desafio, do apelo que fizemos a semana passada? da gente atrair pelo menos um, atraindo pelo menos uma pessoa neste ano inteiro, uma única pessoa para Jesus. Lembra disso que nós assumimos domingo passado? Lembram disso? Lembram disso? Então, aí eu vou cumprir esse negócio aí. O que acontece? O Senhor viu, o Senhor quer quer ver a gente se movimentando na direção de cumprirmos os nossos votos. E os nossos compromissos, lealdade. Ele viu isso em Moisés, ele vê isso em você. Ok? E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Muito interessante. É... Atraiu a atenção, Deus atraiu a atenção, Deus atrai a nossa atenção. Olha o verso 4, parte B. E então, do meio da sarça, Deus chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele, chamou pelo nome. Meu querido, você sabe que Deus te conhece pelo nome? Deus te conhece pelo nome. Cecília tem um testemunho a respeito disso. A gente estava em Londrina, na missão que a gente servia lá, é, como missionários, e uma pessoa veio de São Paulo com a palavra de Deus, dizendo, vai a Londrina, procura uma Cecília, porque ela tem algo para dizer para você. Desse jeito ela pegou um ônibus, veio para Londrina e começou a procurar uma Cecília na cidade. Como assim? Evidente, Deus estava nisso e conduziu, a, a, foi perguntando, 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 bateu lá na missão onde a gente trabalhava, a Cecília estava lá, alguém foi chamar a Cecília, ela foi lá, quem que? Ah, é uma pessoa, ela foi lá, pois não. Você é Cecília? Eu sou Cecília. Aí a pessoa abriu o coração com ela e disse, Deus falou para eu vir procurar uma Cecília. Aí, o que está que acontecendo? Aí ela explicou um pouco do que estava havendo na vida dela, totalmente dentro de uma experiência que a Cecília teve, e ela pôde ministrar na vida da pessoa de uma maneira poderosa. Fez uma diferença na vida dessa pessoa. Ela veio 500 quilômetros só para procurar uma Cecília. E pelo nome chamou pelo nome, eu já ouvi Deus falar o meu nome, isso é muito especial, mas e daí? Isso acontece com você também, nós não somos melhores, Deus conhece você, Deus conhece o teu nome, e Deus é pessoal, e Deus quer só que essa pessoalidade seja intensificada, amém queridos? Que aumente, ele te chama pelo nome, e... A resposta de Moisés é muito importante, papai eu estou aqui, eu estou aqui, presença, eis-me aqui, presença, presença de Deus conosco, nós presentes em Deus... Deus quer a nossa presença com Ele, assim como nós queremos a presença de Deus. A gente quer que Deus nos abençoe e venha e nos abençoe naquilo que Eu tenho, os projetos de vida, as nossas necessidades e tudo aquilo que a gente está clamando. Mas pera lá, Deus está falando para nós assim: Eu quero a Tua presença em mim, eu quero a Tua presença me buscando. Amém? É, é, é outra via. Lembra que falamos domingo passado, o problema de alguns, algumas mentalidades é acabar vendo o cristianismo como material de consumo. É, eu tenho a minha vida e eu quero andar com Deus para Ele me abençoar. Nada. Destrói isso. Não funciona assim, não. Quando entregamos a vida para Jesus, nós morremos para o mundo, a gente já não é, não é da gente mesmo, a gente já agora tem um dono, não é a minha vontade que importa, não é o meu querer que importa, não são os meus sonhos que importam, agora eu pertenço a Deus, é como ele diz que é, o que ele quer a vontade dele, são os planos dele, são os sonhos dele. Isso é andar com Deus. Não é menos que isso. Ah, pastor, mas é muito duro. É duro ir para o inferno, isso que é duro. Duro é ficar escravo do pecado, isso é duro duro é ter um demônio no quengo e ficar atormentando você a sua vida, a sua família, as suas finanças, a sua casa, o seu casamento o resto da vida é isso que é duro andar com Deus mesmo que você tenha que abrir mão de tudo você ganha o um reino você ganha o um papai você ganha o um sobrenatural o extraordinário, extraordinário está sempre diante de você você ora e Deus responde com milagre o duro o duro é está longe de Deus Duro é ficar lutando pelas tuas vontades, sendo que as vontades de Deus são muito melhores. Isso que é duro, é ficar prisioneiro das nossas vontades, que às vezes têm padrões mundanos, e a gente abre mão das vontades de Deus que transcendem. Quem está entendendo? As vontades de Deus transcendem. O melhor que eu posso imaginar não chega perto daquilo que Deus quer, porque o de Deus é melhor. Amém, queridos? Isso é andar com Deus, é abrir mão, é abrir mão, é morrer mesmo para a vida. Quem ganhar a sua vida, lá, Mas quem perder a sua vida por minha causa, ganha lá. Tem muito crente lutando com Deus por causa do que ele quer, dos seus próprios sonhos. E às vezes tem que parar para perguntar, Deus, abre mão, nem, sabe, nem sei direito o que é isso, mas eu quero ver o Senhor, o que o Senhor tem para mim. Ah, mas eu tenho medo que Deus me peça uma coisa que eu não quero dar, que Deus me peça a minha empresa, que Deus me peça meu dinheiro, que Deus peça ah, para eu mudar, que Deus peça para eu ficar pobre. Ai, que pai? Que pai? Vai querer um mal para o seu filho? Vocês que são maus, Sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais, quanto mais vosso Pai Celeste que está nos céus, não vos dará o Espírito Santo poder, poder, o sobrenatural, o extraordinário, transcendente, muito além, o muito além. Amém, queridos? Muito além. A gente já perdeu o medo de andar com Deus, perdeu o medo de obedecer a Deus, perdeu o medo de abrir mão das coisas que a gente pode abrir para ganhar o que só Deus pode nos dar. A gente tem que perder o medo dessas coisas. E no deserto, Deus estava ensinando Moisés a perder o medo de ser um simples pastor de ovelhas. Depender de Deus integralmente. Amém, gente? Aí, a gente vai para o verso 5, a gente encontra o seguinte. Então, disse Deus, não se aproxime. Peraí, Deus chama a atenção... Ele fala, eu quero estar pertinho, aí quando Deus fala para assim, não fica perto não. O que está que acontecendo? O que está que acontecendo aqui? Não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Aí Deus está revelando coisas para o coração de Moisés. Fica onde você está, não chega muito perto. Né? Tire as sandálias dos pés. Isso tinha um significado, vários significados bem lindos a respeito disso, mas eu quero me referir a um significado. Você vai ter que aprender a andar na vida diferente. Você vai tirar as sandálias. As sandálias protegem o seu pé. Você vai ter que aprender a abrir mão de tudo aquilo que, você, que dá um mínimo de segurança para você. A terra que você está é santa, não porque a terra lá era mais santa que qualquer outra, mas é porque a presença de Deus estava lá. Nesse aspecto, a terra ali era santa. Sabe de uma coisa? Deus está nos ensinando a lidar com a santidade. Deus estava ensinando para Moisés a conviver com a santidade. O poder da santidade, mas também o perigo da santidade de Deus. Por isso que quando... Ele escreve a lei e tudo mais. Ele alerta os sacerdotes que não entrassem com pecado diante do Senhor no Santíssimo Lugar. Porque se entrasse com pecado, morreria. Porque a santidade de Deus, ela é poderosa, ela consome também. E Moisés tinha o um desafio de aprender a conviver e a lidar com a santidade de Deus. A terra que você está é santa. Ok, a gente se aproxima. Quando a gente fica bem perto de Deus, Deus fala assim, agora eu vou ensinar você a andar. Agora eu vou ensinar você a caminhar. Agora eu vou ensinar você a se mover como um filho do reino. Agora eu vou ensinar você a se movimentar na vida como um príncipe de verdade. Agora eu vou ensinar você a depender de mim. A você, não nas, nas coisas que o mundo poderia te oferecer com segurança. Agora eu vou ensinar você a andar como um Moisés. E eu vou ensinar para você... Como é se relacionar com a minha santidade. Amém, queridos? É processo. Deus nos chama para perto para começar a processar a nossa vida, para começar a processar nossas ideias, para começar a processar nossos valores e conceitos, para começar a processar nossa agenda. Amém? Aí ele faz isso. Quando você salta para o verso 6: e disse ainda. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Muito interessante. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Aí uma das coisas que Deus revela para Moisés, eu tenho uma história, eu sou um Deus de geração, de gerações, eu sou um Deus geracional, o meu povo é um povo de gerações, eu não lido com uma geração distintamente, eu lido com toda uma geração, há uma história que eu estou escrevendo, há muitos anos eu estou escrevendo, isso aqui está acontecendo 500 anos depois que ele chama Abraão, estão comigo gente? Há 500 anos Deus está escrevendo a história, Deus está construindo o seu povo, há 500 anos, não fica se achando na tua geração, não. Como se a gente fosse a única, ou como se a gente, tudo, é, não, Deus está construindo algo, Deus é um Deus geracional, agora, aquilo que Ele está construindo, por que, que a gente não pode, não pode se achar? Porque... O máximo que a gente pode fazer na nossa geração, que nós pensamos na nossa força, na nossa capacidade, no nosso potencial, nas nossas capacitações, ainda não chega nem perto daquilo que Deus está construindo. Amém? Vocês estão comigo? Então, o legal é você, pai, eu vou entrar na obra que o Senhor está construindo, que é muito maior. Eu vou entrar em algo que já está em andamento, eu vou entrar em algo que já está sendo edificado desde a história eu quero fazer parte disso, é muito mais alto, é muito mais alto do que eu mesmo sozinho poderia alcançar, eu quero ser parte de algo extraordinário, amém. eu quero ser parte, fazer parte de algo sobrenatural, além, transcendente, amém queridos, amém? amém. E eu vivo no ordinário, no simples, no cotidiano, mas eu vivo com a conexão com o extraordinário Eu vivo o meu cotidiano Mas conectado ao extraordinário Eu vivo o normal, mas conectado ao sobrenatural O natural, mas conectado ao sobrenatural Eu vivo nessa terra Mas a minha mente está na eternidade o minha, Meus olhos estão na eternidade Eu estou vendo, vendo além Porque Deus está me fazendo subir a perspectiva Eu não olho para o chão, nem olho para frente Eu olho para cima Deus está construindo algo Aí Deus apresenta, se apresenta para Moisés eu sou Deus do teu pai presta atenção, eu estou construindo algo e está passando por você, chegou o tempo da tua geração agora chegou o teu tempo de algo que eu já estou construindo eu já estou construindo amados, isso é muito libertador não sou eu, não é você somos nós fazendo parte de algo que Deus já está edificando. Isso tira pesos de nós. Puxa, Deus já está fazendo algo. Eu só preciso entrar naquilo que Deus está fazendo. O que que Deus está fazendo nesse tempo na nossa na nossa geração? Agora é a nossa geração. Aqui, o que que é a nossa geração tem de responsabilidade em tudo aquilo que Deus está construindo, a gente para para ouvir Deus, hoje na, na reunião de liderança de manhã, nós compartilhamos algumas coisas importantíssimas, de, ter, de estarmos ouvindo Deus, e Deus está apontando algumas direções, Deus está apontando algumas direções, Deus está falando, eu quero mais intensidade, mais busca da minha presença, eu quero que o meu povo ore mais, que o meu povo gere milagres na oração, gere poder na oração, em, é, produza a, a transformações e novas realidades no ambiente da oração, porque a, o ambiente da oração, ele é gestacional, ele é gerador de poder, é gerador de mudança, gerador de transformação é gerador de milagres, tudo acontece primeiro na oração, tudo acontece primeiro na oração e nos céus antes de vir a realidade, então a gente entra no ambiente da oração, na presença do trono de Deus e quando a gente está nesse lugar, a gente está no lugar onde tudo acontece. Tudo vem à existência a partir dali. Tudo vem à realidade a partir dali. Tudo vem a existir a partir dali, na presença do trono de Deus. Deus está falando muito claro para nós. Eu quero mais oração, eu quero mais intimidade com a minha palavra, maior consagração. E eu quero mais ações evangelísticas, porque o meu evangelho precisa ser pregado às pessoas no tempo da tua geração. Nós estamos na estação... Da evangelização. Amém? Amém? Daí o compromisso que assumimos domingo passado, de até o final do ano, a gente atrai mais uma pessoa para o Evangelho, mais uma pessoa para Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém. Nós temos isso. É tempo. A nossa geração tem uma responsabilidade, uma obra que Deus já está realizando. Então vamos cumprir a nossa parte. Aquilo que nos cabe. Amém, gente? Aí o texto segue. Disse, verso 7: Disse o Senhor: De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado, tenho visto, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci, desci, para livrá-los das mãos. Dos egípcios. Fale comigo. Tenho visto. Sim. Tenho ouvido. Sim. Sei. Sim. E desci. Amém? Nosso Deus é esteus. Ele se movimenta. Quando ele fala, se movimentem, é porque Deus se movimenta. Deus se move para nos alcançar. Ele fala assim, ei, 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 vai, vai, vai. Levanta aí, filhão, se movimenta aí na minha direção, e se movimenta na, na direção da minha missão, na direção da minha vontade. A gente tem que se movimentar. Não só de casa para a igreja, a gente tem que se movimentar na vida. Amém, queridos? Amém? Muito bem. É assim que funciona. Deus sabe, Deus está vendo, meu querido, Deus te vê. E se a gente pensar em termos de, de lutas e sofrimentos, deixa eu dizer algo para você, Deus te vê, Deus sabe das dores, das angústias, dos choros, dos berros no travesseiro, Deus te vê. Agora, só chorar, tem momentos que é só de choro mesmo, mas na, 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 minha, na minha mente, na minha mente eu, eu penso assim, porque, às vezes, amado, o único, o único som que sai de nós é o gemido. Tem momentos da nossa vida que a única coisa que sai de nós é gemido. Amém, gente? Ou isso só acontece comigo? Que me faltam as palavras para a oração. É uma dor, é um som. Mas isso também faz parte. Sabe, quando a gente fala, vamos orar, vamos, o que, que eu tenho para entregar para o Senhor, amados? Às vezes, assim, lá de cá, às vezes, a gente lembra as palavras que Deus nos deu, a gente tem clareza daquilo que está para acontecer, a gente intercede como um guerreiro, um Josué, espada na mão, vai, gaca, as coisas vão acontecer. Tem hora que a gente está assim, a gente entra, estufa o peito, oração de guerra, pá, dá na cara do diabo e não sei o que, pá, as coisas vão acontecer milagre, fé, a gente vê se moverem muito. Às vezes a gente ora nessas orações. Mas tem hora que a angústia e a dor estão tá tão grande e às vezes a gente é acometido por um momento de desesperança, de incredulidade. Vocês estão comigo? Ou isso só acontece comigo? Não? Que tem hora que parece que o nível, né? O nível cai, né? E aí, a gente está em grande pecado? Não, não, tem hora, que é hora de gemer mesmo. Mas aí, desse lado de cá, olha o seguinte, eu tenho que escolher bem onde eu vou depositar os meus gemidos e as minhas dores. Eu posso depositar aqui. E eu fico reclamando da vida, eu fico acusando Deus de um monte de coisa, eu, eu fico reclamando do, do governo, eu fico reclamando e criticando a igreja à torto à direita, porque o pastor isso, porque a igreja é isso, porque a igreja é do momento isso, porque há a igreja no sentido genérico, isso e aquilo mais, porque isso que aquilo, porque aquilo, porque aquilo, aquilo, aquilo ele nunca olha para si. Tá, então a gente reclama, a gente geme, a gente procura culpados, transfere responsabilidade. Então você geme, será que Deus não está me vendo? Não, não sei o quê. Agora, eu já aprendi. Que é besteira você gastar a sua energia aqui nesse lugar. Aí eu tenho que procurar o lugar certo para eu gemer. Eu procuro o lugar certo para eu gemer. Aí volto para cá. Aqui no mesmo lugar onde eu fiz aquela baita oração de guerra, de poder e de vitória, aqui eu tenho que escolher o lugar certo para gemer. Eu vou escolher o lugar na presença de Deus para gemer. Eu transformo o meu gemido em oração. O que, que é a oração em línguas, senão um gemido inexprimível? Um gemido inexprimível da nossa alma, que misteriosamente e amorosamente o Espírito Santo sabe interpretar. E ele passa para Deus, e Deus sabe, é o Espírito de Deus. Eu transformo em gemido do lugar. A questão não é o, ah, mas eu estou numa luta e numa dor e num gemido, estou angustiado por muitas coisas. Tudo bem, meu querido. A gente faz, isso tudo faz parte da nossa vida. Mas a questão é o lugar em que você escolhe expressar a sua dor, o seu gemido. Não acusando Deus de nada. De repente a gente está no deserto e Deus está lixando a gente. E está ensinando a gente a orar. Uma das frases que eu usei domingo passado é, às vezes a melhor oração nasce naqueles momentos em que a gente não sabe orar. Em que a gente não consegue orar nada. Desses momentos surgem as orações mais poderosas, mais honestas diante de Deus, Deus não está querendo performance da nossa parte, nem palavras bonitas, nem palavras no grego e no hebraico nem palavras complicadas, Deus não está querendo nada disso, Deus não está querendo não está olhando performance, Deus está olhando o nosso coração se eu estou buscando força nele, fé, para suportar e vencer a luta então tem um lugar em que você geme, tem um lugar em que você se angustia, tem um lugar certo para a gente chorar tem o um lugar certo, não é o um lugar da acusação e da murmuração, é o um lugar de depositar. Às vezes você deposita festa, celebração, louvor. Às vezes você deposita lágrima. Mas tem o um lugar certo para depositar as lágrimas, que é no altar de Deus. Amém, Amém queridos? Amém. Tem um lugar, é só escolher o lugar certo. E o jeito certo, é importante. Moisés escolheu Fazer a coisa certa do jeito errado. Ele matou um egípcio fora do tempo. Deu ruim. Fazer a coisa certa do modo errado e no tempo errado, dá ruim. Escolhe a coisa certa. Faz do jeito certo. Aí, Deus vai ser consolador e vai nos abençoar. Estão comigo? Vamos finalizar. Vamos caminhar para finalizar. Chegamos no verso 10, Vá, pois, é, Vá, pois, agora, eu envio ao faraó, Por favor, sobe aqui, por favor, a gente vai finalizar cantando. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Ou seja, tem algo que Deus já está fazendo desde sempre, Ele falou assim, entra na minha obra aí, vem comigo, vem comigo, eu vou te usar, depois do deserto, depois de aprender a depender, depois de orar do jeito certo, depois de confiar, aí Deus envolve Moisés nessa, nessa obra. Eu finalizo com cinco, cinco observações, que é mais ou menos o resumo de tudo isso. Primeira coisa que eu observo nesse texto. Tentar fazer a coisa certa do jeito ou no momento errado gera Morte. Amém? Moisés é, fez isso. Dois. Deus nunca chama pessoas ociosas. Deus nunca chama pessoas ociosas. Ninguém chama pessoas ociosas. Ninguém tem prazer de estar com gente ociosa. Porque as pessoas ociosas são murmuradoras, são reclamonas. Quem está trabalhando não tem tempo para ficar de nhe, nhe, nhe. Deus não chama pessoas ociosas. Se envolva. Amém, queridos? Se envolva. Na coisa mais simples, mas se envolva. Se envolva com gente, se envolva com a igreja local, se envolva com a obra de Deus, se envolva com esse projeto de alcançar mais uma pessoa. Se põe em oração porque eu preciso trazer pelo menos uma pessoa para Jesus esse ano. Amém, queridos? Eu preciso multiplicar. Eu preciso multiplicar um por um. O meu alvo é um, não é cem. É um. É uma pessoa. É possível? É possível ou não é possível? Claro que é possível. ainda Deus está no negócio. Ah, e aí vai ser manteiga no negócio. Né? Vai ser fácil. Deus não chama pessoas ociosas. Três. Coisas extraordinárias acontecem em dias ordinários. Coisas extraordinárias acontecem em dias comuns mas lembra de Moisés ele estava trabalhando ele estava cuidando do que não era seu ele estava aprendendo a se adaptar ao deserto ele estava aprendendo a não depender das suas próprias forças aí o extraordinário se apresenta diante de você fique atento porque Deus vai fazer você perceber Deus vai fazer você perceber e quando fizer você perceber se movimenta, eu quero saber disso mais, eu quero me aproximar, eu quero estar nesse fogo, eu quero estar nesse altar quarto, o Deus geracional tem prazer em nos usar você é parte de uma obra amada, você não é a coisa ah, ah, ah eu sou o, o, o the best o, o supra sumo, não, não sei o que a última Coca-Cola, não nós todos, isso é muito chato sabe, isso é muito chato, isso é muito pesado né? A, a, a instiga o nosso coração a querer sempre fazer o melhor sempre estar tá em destaque, não cara vem, 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 Deus já está realizando a obra, isso é libertador eu vou fazer a minha parte, vou fazer a parte que Deus está me vocacionando para fazer me chamando para fazer, tem a ver com os meus dons, tem a ver com os meus talentos, tem a ver com as qualidades que Deus depois depositou em mim, eu vou cumprir o meu papel e eu vou fazer isso com alegria, com gana, com chama, queimando como uma chama viva, amém é isso Deus chama, tem algo que Ele já está fazendo, fez antes de nós, teve gente que chegou antes de nós, e já estava na obra, e quando a gente passar dessa para melhor, aí outros estarão na frente, os nossos filhos estarão realizando, a gente tem que marcar a nossa geração, deixar filhos competentes, que queiram andar na presença de Deus, amém gente? E cinco, a nossa vulnerabilidade é a base para Deus nos usar, a nossa vulnerabilidade, a nossa dependência, eu preciso de Deus, e estou aqui me rendo, Pai, eu preciso do Senhor eu preciso ver a Tua santidade Eu preciso saber andar na Tua presença Eu preciso saber andar na Tua palavra Eu preciso saber andar Nessa vida como um filho do reino Eu preciso saber me relacionar Com a Tua santidade, com o Senhor Porque Tu és santo Eu preciso aprender a depender Do Espírito Santo dentro de mim Aprender a discernir muito bem a voz Do Espírito Santo, perceber as inclinações Que o Espírito Santo faz Dentro de mim, as palavras sutis, tranquilas, é baixinho que o Espírito Santo sempre fala baixinho que ele está falando, ah, isso é coisa no deserto, no deserto a gente aprende a ficar em silêncio no deserto silencioso, porque as nossa, a nossa alma grita demais, a gente às vezes está no deserto para aprender a ficar quieto amém gente? a nossa alma grita demais o Espírito Santo fala baixinho a gente silencia para ouvir. O deserto é o lugar de aprender a ouvir. Amém, queridos? É isso aí. São essas cinco coisas que eu destaco. Sabe de uma coisa? Deus quer que eu e você provemos mais do fogo da sua presença. Amados, tochas vivas, tochas vivas, tochas vivas, tochas vivas. Se você notou, as canções que cantamos hoje, todas elas falam do que eu preguei. É a mesma coisa, nem sei se vocês sabiam do tema. Sabiam, tinham visto na igreja hoje? Não? Né? Porque de manhã, a, a, na, na internet, foi pregado o tema também, de manhã. Não tem problema, né? Aí, eu falei... Eu acho, ou, ou como sempre acontece, né, o Espírito Santo, é, eu estava na reunião, né? O Espírito Santo sempre conduz essas coisas. Amados, como isso é poderoso. Sabe o que isso me, me diz? Diz muita coisa para mim. Deus está querendo botar fogo na gente. Deus está querendo incendiar esse negócio. Deus está querendo manifestar com poder, porque o fogo não é, não é só para consumir o que tem que ser consumido, mas é para dar poder e autoridade, poder, autoridade e o extraordinário, poder, autoridade e o sobrenatural. Nós podemos contar com o poder de Deus, o extraordinário e o sobrenatural de Deus. E a gente só precisa estar no lugar certo, se aproximar da chama, se aproximar de Deus, pela oração, pela palavra, para a tua vida devocional, pelo serviço. Oração, palavra, vida devocional, serviço. Oração, palavra, vida devocional, serviço. Amém. Moisés estava trabalhando. Amém? Estou quase repetindo a mensagem de novo. Mas eu vou encerrar. O que sobra? Deus está querendo botar fogo. Deus está querendo queimar. Porque tem gente para ele libertar. Amém. Tem gente em Cornélio para ele libertar. Tem gente na tua família para ele libertar. Amém. E Deus vai usar a gente, Deus vai usar você. Amém. A gente tem que se aproximar da chama. Amém. Fica de pé conosco. Vamos cantar.